0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wiesing.
1: Men Lise, af alle de grænser, du har brudt i dit journalistiske arbejde, hvilken en anser du så egentlig for at være den vigtigste? Det er jo, at man har været med til at støtte fremskridtet,
2: sådan at, at kvinderne har fået fuld lige ret faktisk i dag. Og hvis de ikke synes, de har det, så er det, fordi de ikke benytter sig af den.
3: Nej, hun var aldrig bange for at sige sin mening, heller ikke, selvom man kunne slå sig på den. Og måske er det noget af det, som hun vandt så stor respekt for. Og sent i går aftes døde hun, 105 år gammel, journalist og forfatter i mere end en menneske menneskealder, Lise Nørgaard. Derfor så sætter vi i dag det meste af Radio 4 kulturprogram A til at fortælle historien om en af dansk kulturarvs største personligheder. Og det gør vi med hjælp fra forskellige Lise Nørgaard eksperter, som fortæller historien om øh, den lokale journalist, såvel som den nationale ikon. Mit navn er Mathias Wissing. Velkommen til kulturmagasinet Kreds. Radio 4 taler med Danmark. Som journalist og forfatter sætte Lise Nørgaard markante politiske Aftryk, hun sparkede døre ind i ligestillingens navn og banede vejen for mange kvinder i en mandsdomineret verden på et mandsdomineret tidspunkt. Men når man taler om Lise Nørgaard, så vil mange danskere formentlig først og fremmest tænke på Matador. Jakob Vend Jensen, velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Jamen tak for det. Du er journalist, meler og forfatter, og sammen med informationsfilmredaktør Christian Monggaard, der har du skrevet en kæmpemæssig bog, må man sige, om netop uh, Matador. På, uh, på, uh, den vejer knap 3 kilo, og, en, og du har også skrevet en lige så omfattende bog om huset på Christianshavn, som Lise Nørgaard også var medforfatter på. Men du har også skrevet portrætbogen Lise Nørgaard De første 100 år, en bog, som uh, også blev startet på dit venskab med hende, og de fleste danskere kender jo Lise Nørgaard fra medierne, men hvordan var hun som person?
0: <laughs> ja, altså jeg har jo oplevet hende på hendes gamle dage det vil sige fra hun var ca. 98 til 105, og der var hun jo nok rundet, blevet lidt mere rundt med alderen, så jeg tror nok der er nogen der har haft hende som fjender øh, tidligere og også nogen der har stødt sig på hendes holdninger men som ældre, og de år jeg har kendt hende vil jeg sige, jeg opfatter hende som selvfølgelig som en person, der havde sympati for nogen og antipati for andre. Hun var aldrig i tvivl om, hvad hun mente. Omvendt var man først en, hun havde sympati for, og så var man jo lukket ind i folden, og så kunne man ikke gøre noget forkert. Så på den måde opfatter jeg hende, som jeg blev lukket ind i folden. Så opfatter Jeg,
3: jeg har lige lille hak i forbindelsen her til Jakob Jensen. Vi ser lige om der Får. Det kommer menneske. Der var et lille, en lille forsikelse her, Jakob. Du forsvandt lige i et sekund. Du har ved at sige, hvordan du opfattede hende. <tøk>
0: Nå, okay. Jamen altså, kan du høre, hvad jeg siger nu så?
3: Ja, det kan jeg. Der er et lille forsinkelse på. Men hvis kan du, du høre, for... hvad jeg siger nu? Hvis du fortsætter, Jacob, så får jeg at finde lige ud af teknikken her, hvis du besvarer det næste spørgsmål. Jamen
0: så går jeg bare i gang igen. Der er en lille forsinkelse på, men det går nok det hele. Ja. Lad mig lige få et spørgsmål en gang til, så. <laughs>
3: Jamen, det der det, handlede om, Jakob. Jeg tror faktisk lige, at jeg ringer dig op på telefonen i stedet for, og så, så, så tager jeg lige lytterne i hånden her i mellemtiden. Men vi ringer op på telefonen, og så har vi dig med lige om lige 20 sekunder i stedet for. Yes. Vi snakker altså om øh, Lise Nørgaard, øh, fordi at hun er død. Se i går aftes kom det ud, at hun var sovet ind. Hun blev 105 år gammel, og øh, derfor så sætter vi Kulturmagasinet Kres i dag af til at tale om hende og mindes om hende. Og det gør vi altså øh, med en stribe personer, blandt andet Jakob Vendt Jensen, som jeg forsøger at få øh, teknisk hul igennem til øh, her. Og Jakob, nu er du, du flyttet over på ja. en anden kanal. <laughs> Sådan er det en gang imellem. Det er live radio. Øh, Jacob, øh, hvordan var hun som person? Du sagde, at, at øh, efter hun var blevet gammel, blev hun nok lidt mere rundt i det. Hun var faktisk en, en, en kontroversiel person på nogle måder. Hvordan var hun for dig at lære at kende som person?
4: Jamen altså, det, i det øjeblik, man var taget ind, og hun havde sagt god for en, så kunne man jo ikke rigtig gøre noget forkert. Og det startede, mit venskab startede, da jeg skrev den biografi, der hedder De Første 100 år, hvor jeg jo interviewede mm. hende i mange, mange, mange timer, interviewede masser masse andre mennesker, og kom utrolig sådan godt dybt ned i hendes liv. Og, og så blev vi bare ved med at se hinanden bagefter. Det er ikke noget, jeg nødvendigvis lige havde forestillet mig, kunne ske. Og så blev vi gode venner, og havde måske så noget med at se hinanden hver 6. uge, hver 8. uge. Og øh, så, kom, så bliver man jo efterhånden venner. Øh, og, og man kan sige, hun var jo selv journalist, og det var jeg også. Så der er også et eller andet med, at man er, man er samme slagser.
3: Der var et fagforhund ikke... der. Hvad, hvordan var ja, ja. det, spist frokost med? Altså prøv lige at beskrive, hvad det var for en situation, for det kan jeg, det må jeg personligt sige. Jeg kunne godt have tænkt mig lige at få en frokost med lige så Lise
4: hvad hedder det? Jamen, det var jo fantastisk, fordi hun er jo et øh, kildevæld af oplysninger for det første. Altså, hun, man kunne spørge hende om ting, der rakte helt tilbage til 20'erne og 30'erne, og så kunne hun stadig huske de ting. Så det er jo for det første fantastisk. For det andet, så var hun jo altså også en, der ikke... Øh, hun havde ikke nogen midtpunktpsykose, om jeg så må sige. Selvom hun var et kendt og meget eftertragtet menneske, så behøvede det ikke handle om hende selv, så hun kunne også godt lytte og hun ville gerne høre, hvad skete der i din verden, og hvad skete der ude i verden i det hele taget. Især de senere år, hvor hun så kom på plejehjem de sidste par år her, ikke? så havde hun jo, hendes adgang til verden var jo mennesker. Så når, når man kom, så, så, så ville hun gerne have, at man læste et eller andet op, eller fortalte, hvad der var sket i journalistbranchen, eller andre, andre ender af samfundet. Så hun var jo meget nysgerrig stadigvæk. Så, øhm, så, 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 så det var sådan en udveksling af holdninger, og så synes jeg også, at der var en enorm varme, og en enorm overskud. Så skal man jo lige huske, med Lise Nørgaard, hun var jo virkelig, virkelig et skæt menneske. Hun var god til at ja. fortælle historier, og de havde ofte et humoristisk drejning.
3: Ja. Og, 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 og det er måske også noget af det, der har gjort hende til... Altså, det, hun er noget af det mest folkekære, vi har herhjemme. Det er jo nærmest på linje med kongehuset. Altså, Matador er bare det største næsten. Altså, hvorfor er det sådan, hun er blevet så, så folkekær for dig at se?
4: <laughs> Jamen, det er sjovt med det der med, øh, med, med kongehuset. Det er en god sammenligning, fordi i takt med, at Matador er blevet så løftet op i al vores al vores, øh, vores fælles erindring, så var hun jo nødt til at finde sig i at, at være Matadors mor, eller dronningen af ja. Matador. Så det er jo en rolle, man må tage på sig, ja. som altså, man jo ikke bare kan sige, den gider ikke have noget med at gøre. Og det gjorde hun også, det var bare ikke Matador, hun sådan øh, øh, følte, hun skulle huskes for, os, selvom vi alle sammen blev huskildt for det. Hun, hun synes, det var vigtigt, og den journalistik, hun har lavet i, i 50'erne og 60'erne på politikken. Det var der, hun startede. Det var sådan, hun opfattede sig selv som journalist. At hun så blev en meget, meget dygtig manuskriptforfatter. Det er jo bare en bonus i hendes liv, men ikke noget, hun sådan så sig selv om til at, til at starte med. Så sig selv som.
3: Men det er ikke sikkert, selvfølgelig, hun får lov til at bestemme egentlig det jo i sidste ende, og Vind Jensen. Det, det, tror, jeg, det tror jeg, vi er for glade for Matador til at give hende ret i. Men, men, men du har jo ret i, at selvfølgelig, de fleste kender hende bedst for at have skrevet tv-serien Matador, men hun var også forfatter. Blandt andet til de øh, også ret populære i, ret, i kun en pige, og de sendte en dame. Øh, og så hun journalist på en række medier. Hun startede i Roskilde Dagblad og så over politikken, over hjemmet og over til Berlingske. Hvilken betydning øh, har hun og hvilket aftryk sætter hun som journalist og forfatter?
4: Altså som journalist vil jeg sige, det der er mest imponerende ved hende der... Nu er der jo heldigvis her op til jul udkommet sådan en samling af hendes gamle tekster, dem kan man jo selv gå ind og læse, men det der er, det er, at hun var enormt alsidig. Hun kunne skrive om satirer, altså ATS i politikken en overgang var jo med til at skrive den, hun kunne tage til OL i Rom i 1960 og lave det første interview med Harald Nielsen, en meget berømt dansk mm. fodboldangriber dengang. Hun tog til Paris og skrev om mode. Hun var kampagnejournalist. Hun lavede kampagne for, at strøget skulle blive til gågade. Hun skrev imod de, øh, de uretfærdige boliglovgivninger og alt sådan nogle ting. Hun var enormt alsidig og nysgerrig på det hele, og hun kunne det hele. Det synes jeg er, det serkende, der er for hendes journalist. De kunne godt ændre verden.
3: Og så har hun jo haft et skarpt blik, og det er måske også det blik, hun trak med ind i så at være manuskriptforfatter på Matador, som du har været øh, medforfatter på en kæmpe stor bog om altså Matador. Det er vel nok Danmarks TV-serie. Det, TV det er en serie, som alle refereretalder har et forhold til. Øh, vi udskammer jo nærmest dem, der ikke har set den. Hvorfor har Matador den her status for os i Danmark?
4: Jamen det har den, fordi hun med i Matador, der hun er hun ramt en, øh, hun har ramt folkesjælen på en eller anden besønderlig måde. Det er ikke sikkert det, hun satte sig for til at starte med, men man skal, man skal, man skal se for sig en lise, der er i 60'erne. Altså Hun er op der, hvor man normalt bliver pensioneret, og så, så spørger jeg ikke Balling, nu har vi lige lavet Huset på Christianshavn, som hun så også har været med til at skrive. Har du, noget, øh, har du noget liggende i skuffen? Har du noget, der kan, der kan efterfølge øh, øh, hvad hedder det, Huset på Christianshavn? Og så havde hun faktisk det her Matador-projekt. Mm. Det skulle først have været en bog, og så sag, sagde han, kan du ikke prøve at skrive det som en tv-serie? Og så det første prøveafsnit, hun skrev, det syntes de bare, der var så meget mad i, og så mange detaljer, og så mange spændende karakterer, at det kunne blive til sex, hele seks afsnit. Så hun havde bare puttet hele sit liv og sit gehør for alle de replikker, hun har hørt fra barndommen og alle de typer, hun har mødt gennem livet. Hun har puttet hele sit liv ind i det der, og det er derfor, den er så, så levende, og det er derfor, den kan genses. Der er jo ikke nogen af de moderne tv-serier, der når Matador til, til sokkerholderne, forstået på den måde, at Matador er så kompliceret og har så mange talende roller, at den minder jo om et levet liv. Mm. Du, kan jo, du, du føler jo selv, at du er med i den by der, så, så, så detaljeret er det, ikke? og så prespekter er det.
3: Ja, og alle de største værker, altså nu taler ikke noget, at man også bøger, de kendetegner sig jo ved, at man sympatiserer med forskellige figurer alt efter, hvornår man ser den, og hvor man er i sit liv, det, det er helt vildt, så den evne Matador har til, til det jo.
4: Og det kan, den kun, øh, det kan den kun gøre, hvis alle detaljer er godt lavet. Det er jo ikke, at nogle af de små biroller bare er, 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 er tegnet med en tværet firepind. Altså selv de små roller i Masador, hvis, hvis, hvis de fleste kan nok huske starten på Masador, ikke? hvor man øh, panorerer ind igennem damernes magasin, og så ser man her svan mm. gå rundt derinde, og bare lige med en håndbevægelse mm. og en bemærkning, så, har, så er hans karakter allerede tegnet. Mm. Det er det, det, det er de største kendetegner. De med meget, meget små og kan, kan, kan tegne en vi, 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 vi føler et eller andet for, så kan vi lige ham eller lave lade men vi, vi har i hvert fald et forhold til ham allerede fra starten.
3: Ja, og, og, og også et tegn på en rigtig, et rigtig godt samarbejde med Erik Balling jo selvfølgelig også, for at lave hele serien der. Jamen
4: tydeligvis, hvis Balling ikke havde været der, så var serien jo ikke blevet kastet så godt, for han stod jo for at vælge de rigtige skuespillere, mm. så de kunne ikke leve uden hinanden. Det er et geni til at skrive, og så et geni til at kaste og instruere. De to genier møder hinanden, og så går det op i en højere enhed og bliver det, som jeg sådan lidt med tungen i kenden har kaldt verdens bedste tv-serie, det, det, det kan man selvfølgelig diskutere, men det er i hvert fald sjældent, at er en tv-serie, der betyder så meget for et land. Ja, vi, ja. Kan jo, vi kan jo faktisk nærmest tale matadorsprog med hinanden, fordi vi alle sammen kender serien. Ikke? Så, så gennem termer og figurer fra serien, så kan vi snakke sådan et eller andet historisk sprog med hinanden.
3: Ja, den er jo dybt indprintet i vores kulturarv. Jeg kan huske, da jeg første gang så den, i en, så den i, en, i en relativt høj alder, hvor mange ting, der gik op for mig rent faktisk var fra matador. Eller, eller på en eller anden måde havde en troet ind i Matador. Men nu siger du, du har sagt tidligere her, Jacob Vendt at det er jo faktisk ikke nødvendigvis det, hun allerhelst vil huskes for Lise går altså Matador. Hvordan tror du, at hun gerne vil have, at vi mindes hende i dag?
4: Øh, jamen, jeg er sikker på, at hun er glad nok for at blive husket for Matador. Vi skal jo også lige huske på, at det har jo bibragt hende mange glæder senere, 9 ud af 10 mennesker, der mødte hende, sagde tak for Matador, og så har hun altså også tjent ret mange penge på den, og det bliver genudsendt og så videre, og der er lavet korsbæk på bakken og alt sådan noget. Så selvfølgelig har det været godt for hende. Men jeg tror bare, hun vil være glad for at se, at alle de andre ting også bliver husket. Og der er livet som journalist, det er så ting nummer to af de faglige, og så kan det også godt være, at hun bliver glad for, at der sidder nogle af hendes venner i tv og radio og forskellige steder på i trykte medier, og siger, at det var en Ære og en glæde at kende hende, fordi jeg opfatter hende jo som et, øh, på en måde sådan lidt et overmenneske. Det skal ikke misforstås, men hun var sådan lidt mere af det hele. Mm. Hvis hun var sjov, var hun rigtig sjov. Hvis hun havde en anekdote, så var den øh, rigtig gammel og rigtig spændende. Altså hun var bare øh, et, et overskudsmenneske, som øh, var utrolig inspirerende at være sammen. Kan man sige.
3: Og du kendte hende jo så, Jakob Jensen, helt frem til, til hendes dødsdag. Altså hun sov ind sen i går aftes. Hvordan er det for dig lige nu?
4: Jeg vil sige, at da jeg vågnede i morges, så øh, opdagede jeg det ligesom, alle andre opdagede det her kl. 8 eller hvad det var i morges, det blev, det blev kørt ud. Øh, og der vil jeg sige, øh, altså, altså det der med at have mistet en, en ven, der kunne så meget, og som enormt gerne vil se en og, og, og sådan. Altså, det, det tror jeg ikke, jeg fatter endnu, fordi jeg tror på en måde stadigvæk, at den aftale, jeg egentlig havde med en 4. februar, Den står bare, det, det siger jo sgu nok først ind de næste dage her, ikke? Ja. Så det er en ting, det følelsesmæssigt, det, det er også svært, at, det, det følger ikke så hurtigt med. Øh, men så synes jeg jo bare, det er ærgerligt, at øh, al den viden, vi, alle de ting, vi kunne have spurgt om, Mm. Uh, alle dine bøger, hun kunne have været med i. Alt det, vi kunne have nået. Det, 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 det er viden, der går tabt. Og anekdoter, der går tabt. Det, 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 det er ikke så godt for mit historiefortællergen, synes jeg. Det slider jeg lidt trænde uh, Og så kan man så sige, uh, det gode ved det hele er selvfølgelig, det kommer man så i tanker om bagefter. når jeg er for Søren, hun var jo næsten 106 år gammel. Mm. Og så kan ja. man sige, ja. hvem kan forlange mere? Hun har jo levet et fantastisk liv. Hun havde jo en genial evne til på en eller anden måde at leve sit liv, øh, som hun ville. Hun havde de holdninger, hun ville. Hun fik lov at, lov at udpersonere dem. Hun fik lov at skrive sit hovedværk i en moden alder. Altså, hun er jo var jo et ufrustreret menneske, der bare på en eller anden måde kunne kunsten at leve. Altså, det, det synes jeg er enormt inspirerende at se på. Hvis man en gang man skulle have en dag midt i 50'erne, hvor man er lidt halvtræt, så, sidder, mm. så ser man lige på en, der dobbelt som gaf, så gammel, så bare stadig ja. ud af for at få det næste eventyr med. Det, det er da det der, det, det der en kæmpe inspiration til. Ja.
3: Ja. Her på Fældrebet, Jakob Jensen, hvad er det for en kulturhistorisk Danmarks Division, som hun befinder sig i, Lise Nørgaard?
4: <laughs> Jamen, hun befinder sig jo helt oppe øh, i toppen. Altså, det sjove er jo, at hun er jo elsket af folket for det, hun har skabt. Så kan man sige, at kulturparnasset var måske lidt langsommere til at, <laughs> til at godkende hende. Det, det sjove var jo, at det, det er kun to år siden, hun fik tildelt øh, de her øh, kulturlegater, man får på livstid, hvor man får nogle penge, hvis ikke man selv tjener dem. Og så øh, der var hun jo 103, og mm. der var så en i hendes familie, der sagde, at det bliver så, som en billig fornøjelse for dem, fordi, <laughs> fordi dels
3: er du jo 103 år gammel. Uden at støde nogen, dels, kan det så roligt <laughs>
4: kunne hun jo stadig finde ud af at tjene sine egne penge, så jeg tror ikke, der er betalt en krone der. Men den anerkendelse, synes jeg godt, kunne komme lidt hurtigere fra prædasset, ja. fordi det er jo egentlig mest folk, der er borten frem. Ikke? Men der er, der er bare litterære kvaliteter i masse af og de kommer, ikke, de kommer ikke til at visten i den tid, nogen også også lever.
3: Jakob Vind Jensen, journalist, filmermelder, forfatter og ven med Lise Nørgaard. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 i dag til lige at minde sin. Det var så lidt. Du lytter til Kulturmagasinet Kreds. På radio 4. Og det handler i dag altså om journalist og forfatter Lise Nørgaard, som døde sent i går aftes, 105 år gammel. Og hun er måske især kendt for at have skrevet Matador for det her erindringsværk, Kun en pige, og for sin tid som journalist på Dagbladet Politikken. I sin levetid, som Jakob Vendt Jensen fortalte her, så modtog hun uden et hav af priser, blandt andet Statens Kunstfonds heders Yvelse. Hendes død har selvfølgelig fået masser af reaktioner online. Kulturminister Jakob Ingel han skriver på Twitter... Tak, Lise Nørgaard, for Matador, for afsnitten af Huset på Christian Christianshavn, for at være et forbillede og for altid at sige din mening. Kulturen har mistet et livsstykke, og Danmark et vigtigt vidne og bidragsyder til sin samtid. Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre, hun skriver om Lise Nørgaards betydning for ligestilling. En af Danmarks helt store kvinder er gået bort. Hun blev uddannet journalist, da der stort set kun var mænd inden for det fag, hun har vist vejen for mange af os kvinder. Tak for alt. Og statsminister Mette Frederiksen sætter i et opslag på Facebook-ord på Lise Nørgaards betydning for Danmark. Lise Nørgaard var alt andet end kun en pige. Vi siger farvel til et nationalklinod, en stærk og folkekær kvinde, der aldrig var bange for at gå forrest. Udover de her ministerreaktioner, så hylder også Lone Kylmann, Søren Pind og hele Danmarks journalisten og forfatteren. Og så kigger et par af hendes nære venner og kolleger tilbage på, hvem Lise Nørgaard var. Journalist til Cindy Frygkær, hun har skrevet bogen Fruen kommer i dag, som er en uh, samtalebog med og om Lise Nørgaard og Frygher, hun talte faktisk med hende så sent som i sidste uge, det fortalte hun i Radio 4 morgen.
1: Jeg talte med hende i fredags, øh, og der var hun den Lise, man kender, så jeg ved, at hun også synes at det var ved at være på tide. Så jeg ved, at hun synes hun fik alt, hvad hun overhovedet kunne drømme om. Øh, så, så det var et godt tidspunkt for hende. Øh, og derfor synes jeg, at som du også siger, det, det er svært at synes, det er trist med en dame på 105,5. Men vi andre kommer jo til at savne hende sådan. Øh, jeg havde faktisk en aftale med hende i dag kl. 12. Øh, så... Så, Men sådan skulle det ikke være, så jeg glæder mig over, at jeg talte med hende både i sidste uge og i forrige uge over telefon, hun har betydet vanvittigt meget for mig. Jeg har kendt hende i ni år, og hun har virkelig været et fyrtårn, og altid så inspirerende at være sammen med, og så nysgerrig på livet, og det synes jeg... Der er meget, der står tilbage efter Lise, øh, men noget af det, som, som har været til stor inspiration for mig og for rigtig mange andre, det var hendes kæmpestore nysgerrighed. Det var det, der fik hende ud af sengen hver eneste morgen, og hun var så optaget af, hvad der skete omkring hende i verden, og noget af at det sidste, vi gjorde sammen, da jeg så hende for ikke så lang tid siden, det var at læse op af avisen for hende, fordi hun ville så gerne vide, hvad der skete i verden. Øhm, så det har været... Hun har jo lyst for os alle sammen, og hun er, som I også sagde øh, lige før, jo et stykke Danmarks historie, som har haft en helt kolossal betydning. Det har hun haft både med sin journalistik, øh, fordi hun jo kæmpede for den, især for kvinderne, øhm, og hun kæmpede med sin kampagnejournalistik og ville også så gerne huskes for det, og så har hun jo sat et helt uafrysteligt indtryk, også og aftryk med Matador, så mm. det er virkelig en, 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 en meget, meget, meget stor personlighed, der, øhm,
3: der er gået bort nu. Og hun var altså især imponeret over øh, Lise Nørgaards øh, nysgerrighed på andre mennesker, sagde Cecilia Frykjær.
1: Hun sørgede jo for, hele livet og helt til det sidste, og skaffe sig yngre venner, som var i 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, ja. altså meget yngre end hende, fordi som hun sagde, så er jeg sikker på, at de holder min tid ud. Øhm, ja, det er det godt tænkt? Det er nemlig godt tænkt, og, og, hun var, og det var noget af det, som egentlig imponerede mig så meget ved hende, det var, at hun bevarede, til det sidste en kæmpestor nysgerrighed på andre mennesker også, hvor man kan sige man kan jo godt blive lidt mennesketræt med alderen hen ad vejen og måske tænke, jeg behøver ikke at kende flere, jeg behøver ikke at, og slet ikke at lære nye mennesker at kende. Og der, og der var hun simpelthen imponerende. Det ville hun gerne, og, og hun syntes, at det var dejligt at lukke nye bekendtskaber ind i sit liv, fordi som hun sagde, jamen så lærer jeg også dem at kende.
3: Og de var hurtige på telefonen i Radio 4 morgen i morges, for de havde nemlig også hul igennem til skuespiller Gita Nørby, der lærte Lise Nørgaard at kende gennem arbejde med tv-serien Matador, hvor Gita Nørby selvfølgelig spillede rollen som Ingeborg Skjern. Og en uh, influenza-ramt Gita Nørby, hun fortalte i morges, at hun var stor beundrer af Lise Nørgaards måde at holde sig i live, som hun sagde.
5: Hendes måde at fortsætte livet på, øh, og nu har hun sluttet det, men altså det... Det synes jeg nok er forbilledeagtigt. Hvis du så Lise Nørgaard, så var hun simpelthen så smuk. Altid så fantastisk flot i tøjet. Smag, hendes hår var flot, hendes ansigt var gjort i stand. Hun levede op til det at leve og være her på den smukkeste måde. Jeg har en stor af at, at, at holde sig så meget i live som Lise Nørgaard gjorde. Det synes jeg er et meget skønt forbillede.
3: Ja, det er altså få stemmer, der er lige så genkendelige som Gita Nørby. Det skulle lige være Lise Nørgaard. Gita hun husker mødet med Lise Nørgaard under arbejde med Matador, som mødte med, hvad hun kaldte et meget vidigt menneske.
5: Jamen det husker jeg det, som, som en aktiv, begavet, skarp øh, samtalepartner og øh, et vidtigt menneske og øh, klog. Jeg har også læst de bøger, hun har skrevet, og og øhm, jeg, jeg, jeg er en stor beundrer af Lise Nørgaard, og det har jeg altid
3: været. Og det sagde skuespiller, Gita Nørby altså i Radio 4 morgen tidligere på dagen. Det er ikke kun dem, der har mødt hende personligt, som Lise Nørgaard har påvirket på den ene eller den anden måde, fordi gennem det her lange liv og den her store karriere, der har hun udgivet af bøger, skrevet manuskripter og arbejdet, som journalister de fleste af os har enten set eller i hvert fald hørt om, man tager dår på Radio 4 Facebook-side, der mindes øh, jeg der lytter med os, den her afdøde journalist og forfatter Pia Guldberg. Hun skriver, jeg husker hende fra en radioudsendelse i 1977, hvor man for alvor var begyndt at tale højt om fødselspsykoser. Hun fortalte, at hun havde været ramt af en sådan fødselspsykose, og der var ingen hjælp at hente dengang. Det var meget overraskende at høre hende fortælle om det, og man må sige, at det nok er blevet en anerkendt reaktion på en fødsel siden dag. Der er selvfølgelig meget andet, jeg også husker hende for, men den udsendelse har brændt mig sig fast i min hukommelse. Danny Anker Kirkeby, han skriver, at jeg husker hende for, at vi boede i det hus i Roskilde, hvor hun havde gået til klaverspil. Min far mødte hende på en togtur en gang i 80'erne, og vidste ikke, hvem hun var. De faldt i snak og fandt hurtigt ud af, at hun var kommet i vores hus. Da min far fortalte, at vi havde fundet gamle kvitteringer fra butikkerne i Roskilde i en skunk, spurgte hun, om hun måtte få dem. Min far sendte dem til hende, og hun skrev tilbage og takkede, da det havde hjulpet hende med at huske ting fra sin ungdom, og hun havde brugt det til hendes bog. Kun en pige. Min far fik også sineret en bog. Og fra hende skrev altså Danny Anker Kirkeby på, på Facebook. Vi var også her på Kulturmagasinet Kreds en tur på gaden for at høre danskerne, hvad de vil huske Lise Nørgaard for, og for at spørge, hvad de tænkte, da de fik nyheden om, at hun altså ikke længere er i blandt os.
6: Jeg blev lidt overrasket, men blev også imponeret over, at hun alligevel blev 105. Det synes jeg er flot. Det er ikke mange, der kan prale af det. Hvilken betydning har Lise Nørgaard haft for dig? Øh, jamen altså, hvad hedder det... Øh, man stor har jo altid øh, er jo en virkelig god serie, og jeg synes, den har vist øh, nogle fine sider af det danske samfund på et tidspunkt, hvor man ikke selv levede. Øh, så, så hun har haft en kæmpe betydning for vores, øh, vores kultur øh, og hendes film om hendes eget liv som, øh, som pige. Det, den har også øh, skildret en helt anden verden, end den jeg kender til, så hun har jo haft en betydning. Hvad er det ved Matador, som du især bliver rørt af, eller som du har lært noget af? Uh, jamen, jeg tror bare, det er hvor, hvor stor en forskel det var på at være i den, i den rige ende, og så i, den, i arbejderklassen, øh, hvor man virkelig fik et fint billede af, at det var bare nogle helt andre spilleregler, øh, som man fik, altså jeg synes, den fik en til at tænke lidt over, hvor privilegeret vi faktisk er i dag, selvom der også stadig er stor forskel på, hvor i prisklassen og lønnen, vi ligger, ikke? Men øh, så den har givet et rigtig fint billede af forskellene. Mm. Og det andet, du nævnte, det var det her, hendes eget livsfortælling, altså bare en pige. Hvad, altså, hvilken betydning har den haft for dig? Altså den er jo rigtig aktuel med kønsdiskriminering og forskel på dreng og pige, ikke? hvor at man, jo man helt klart ser, hvordan faren bliver skuffet over det piger, han får. Øh, og da så lillebroren endelig kommer, hvor over skyerne han er, Øhm, og så burde det jo ikke være. Men det var det bare dengang. Øhm, så den viser bare også rigtig meget forskel på dreng og pige. Jamen,
2: hvilken betydning har Lise Nørgaard haft for dig? Jamen, hun har jo haft meget med underholdninger. Jeg har jo fulgt med i alt. Lige fra hendes bøger til hendes film og til Matador og alt, hvad det måtte være. Så det er jo vi underligt. Men hun har haft et godt liv. Og det har hun jo også sagt. Det kunne ikke være bedre, så det er jo dejligt. Ja. Hvilken betydning har hendes bøger haft for dig? Jamen, det er jo også nogle livsglade bøger. Så det synes jeg, det er dejligt. Ja. Hvad er det, du især vil huske Lise Nørgaard for? Jamen, det er hendes øh, livsmål. Ja, det burde vi have alle sammen. <laughs> Hvad er det især ved hendes livsmod som, som har Jamen, rørt dig? Hun, har jo, hun ser jo fremad. Hun har jo ikke en dårlig dag, fordi det, det, det giver så hun ikke mye på. Og det er jo det, der er så er vi underlig at høre, ikke også er, trods det, man er 105 år. Og det sidste, var hun jo meget dårlig god og sådan noget. Det, men alligevel synes hun jo, hun havde et godt liv.
6: Ikke? Altså, hvilken betydning har Lise Nørgaard haft for dig? Jamen, jeg tror, hun har haft den samme betydning for mig, som hun har haft for de fleste danske kvinder. Altså, hun er en forgangskvinde synes jeg. Øh, hun, hun har vist, at man kan både være en hårdt kvinde, og samtidig feminin og alle de rette ting øh, på en gang. Og det synes jeg virkelig, hun har været forgangskvinde for. Jeg synes, hun er en stor, stor dansk, dansker, vi har mistet. Hvilken betydning har en sag som Matador har haft for dig? Jamen, den, jeg synes jo, den skildrer øh, en, en, en tid i, det, i dansk historie rigtig, rigtig fint, øh, som man også kan vise til børn i dag, og, og måske på større måde få en forståelse for, hvordan livet var engang, øh, og ikke med alle mulige digitale medier og alting. Øh. Så jeg synes, at det det, Matador er noget, der ikke går af mode, og noget, der ikke bliver, man ikke kan se, selv nu her i 2023. Du står her med, at det din søn? Ja. ja. Skal han se Matador? Ja. Det skal han helt sikkert.
3: Ja, og det giver nok ikke penge mange gange igen, hvis man vil spille på en bitte genudsendelse af Matador på Danmarks Radio. Det var reporter Sara Bækker, som havde været på gaden. Radio 4 taler med Danmark. Kulturmagasinet Kreds handler i dag om forfatter og journalist Lise Nørgaard, der døde sent i går aftes. 105 år gammel, det meldte familien ud her til morgen til nyhedsbyrået Ritzau, hvor hendes datter blev citeret for at sige, min mor var dybt, dybt taknemmelig for sine mange venskaber med yngre som ældre, som hun bevarede helt frem til sin død, og for de utrolig mange mennesker, hun mødte på sin vej eller som fulgte hende, og som har omfattet hende med stor kærlighed og overvældende positiv interesse. Hun var en frontløber og en rollemodel og til stor inspiration for sine børn, børnebørn og oldebørn. Vi har alle nyt godt af hendes kærlighed, livserfaring, kloge råd og positiv og humoristiske tilgang til tilværelsen. Vi er taknemmelige for at have fået lov til at have hende i vores liv så længe, og hun efterlader et stort savn. Mange vil huske Lise Nørgaard fra dramaserien Matador, som har solgt millioner af eksemplarer, som er blevet genudsendt et gange, men øh, som hun faktisk selv efterhånden var blevet lidt med at tale om, fortalte hun i, i 2017 til Fagbladet Journalisten. Jeg føler mig jo først og fremmest som journalist, sagde hun, sagde hun dengang. Og netop journalistkarrieren, der begyndte hun i Roskilde, hvor hun er født og opvokset, og hvor forhåndværende kulturminister Joy Mogensen er tidligere borgmester og nuværende resident. Velkommen til, Joy. Mange tak. 32 år boede Lise Nørgaard i Roskilde, før hun altså flyttede til hovedstaden for at arbejde på politikken, og sidenhen øh, hjemmet og berlingske mænd. Joy, hun stoppede aldrig med at føle et tilhørsforhold til Roskilde. Det fortalte hun til TV2 Lovre i 1990 i et kort klip her. Vil du ansætte dig selv for at være Roskilde -danser? Ja, det er en gang Roskilde og altid
2: Roskilde danser. Man synes stadig, altså ens verden udgår jo fra Roskilde, og... Hvis man skulle glemme det, så møder man nogen over hele, altså, i, i alle sammenhænge, der er fra Roskilde.
3: Der er blandt dig, Joy Monsen. Hvilken betydning har Lise Nørgaard i, i Roskilde?
7: Jamen, altså, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke sådan født og opvokset i Roskilde på den måde, men altså helt Jamen, fra jeg Man er Roskilde som tilgiver og, og borgmester. <laughs> ja, men jeg vil sige, at, 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 at jo mere man ligesom, da jeg flyttede hertil, og især da jeg sådan blev aktiv i lokalpolitik og begyndte at møde folk fra sådan mange forskellige dele af kommunen, så kunne man jo virkelig mærke, at Lise Nørregård stadigvæk er en stor del af identiteten ja, i, i Roskilde. Og, Jamen, det simpelthen fordi, at når man, Altså, jeg, jeg kan stadigvæk huske at første gang, jeg skulle ud af min lokalplan i det kvarter, hvor hendes forældres hus ligger. Og så er det jo som om, at man sådan ligesom velkommen til. Og jo ikke, det er det der hus, Lise Nørkårds, øh, er opvokset i. Og så, og så kan man jo ikke lade være med, når man også har set filmene, og jeg kommer også senere til at læse bøgerne og sådan ting. Altså, det, det er noget særligt ved at gå rundt og simpelthen se, at de steder, som hun beskriver de er her jo, altså Algade er ikke, det kan godt være, det er filmet i Holbæk, tror jeg, men det er jo Algade i Roskilde, og, øh, og de der familier, som folk stadigvæk kan fortælle, at de boede der, og det var der, øh, de kom sammen, og det var der, de gik til dans, og sådan nogle ting, altså det gør jo, at jeg ved godt, og det har jeg senere fundet ud af, at næsten alle provinsbyer i Danmark siger, at det er her, Matador kommer fra, og vi kan sådan genkende, ja, men det er altså her, det virkelig skete, og der er noget særligt, de går rundt, og sådan en helt almindelig hverdag, i Roskilde, bliver jo sådan lidt mere specielt, når man ligesom tænker, at der er faktisk nogen, der kunne se alt det håb og alle de ambitioner og drømme, der jo er i vores allesammens hverdag, og endda fik ophøjet det til stor
3: litteratur. Mm. Så de rigtige prototyper på Varnes og skærer op dem alle sammen, de, de har en flere af Roskilde i sig, og så ligger der jo en Lise Nørgaard-bænk i gågaden i, i Roskilde, med en en-til-en skulpturforfatter inden støbt i bronze i 2010 skabte den billedhugger, som hedder Mette Aerbæk, hvor der formentlig bliver taget et billede eller to i dag, må man, må man gå ud fra Joy Monsen. Du har spist frokost med hende i din tid som borgmester i Roskilde Hvordan var hun, og hvordan kom det i stand?
7: Jamen, det var faktisk rigtig pudsigt, fordi jeg fik en henvendelse om, at jeg bare ville spise frokost med hende, fordi at hun skulle, hun skulle interviews til sådan en større øh, opslag i, i Dagbladet. Jeg tror, det var i anledning af en rund fødselsdag, eller et eller andet i hvert fald. Og så ville hun bare gerne møde mig, fordi at hun havde jo lagt mærke til, at der var kommet en, øh, en ung kvindelig borgmester i Roskilde. Og det, som hun åbenbart skulle have sagt, det, var, det havde jo aldrig kunne lade sig gøre i hendes tid. Så nu ville hun hmm. altså gerne lige møde mig og finde ud af, hvad jeg var for en og Det kunne jeg jo ikke lade være med at sige, uh, sige ja til, og det blev virkelig også en rigtig stor oplevelse, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forventet, men det, altså, hun, er jo, hun var jo allerede dengang en ældre dame, men hun var jo i den grad altså, klog og sjov og skarp. Og, øh, og jeg kan huske, da jeg gik derfra, så tænkte jeg, at du, du glemte helt at tage et billede, fordi at det bare var altså, et godt selskab. Mm. Altså sådan som... Det der så vanlige med, åh, oh, jeg mødte Kent og sådan noget, hun var bare også et rigtig interessant menneske at være sammen med.
3: Og så har hun jo en helt særlig forbindelse til, øh, til dagbladet, Roskilde Dagbladet, som på en eller anden måde bliver spejlet helt op i dag, så det næsten bliver lidt eerie, Joy Monsen. Hvad er det, det ud på? ud
7: altså Jeg kunne i hvert fald ikke lade være med at tænke, da jeg hørte, den triste besked om, at hun nu var død her til morgen. At, eller hun, der døde i går, men altså beskeden kom i morges, at det var lidt pudsigt, fordi at hver eneste gang, jeg kom op på Dagbladet Roskildes redaktion, så fortalt, kom man i hvert fald til at fortælle om, eller snakke om, at det var i øvrigt også her, at Lise nørgård sad. Og det var faktisk lige her, op til juleferien, at det blev annonceret, at Dagbladet nu skal flytte fra de bygninger, som det har været i, i lige 100 år i hvert fald, der, hvor Lise Nørgaard sad og skrev sine første artikler, der flytter Dagbladet faktisk, fordi de her på 1. januar er blevet lagt sammen med Urevisens redaktion. Sådan så det er næsten som om, at det der store fortællested, der har fortalt om hverdagen i Roskilde, det flytter altså samtidig med at Lise Nørgaard dør. Det kan næsten... Ja, det, 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 det er næsten sådan lidt mærkeligt, om det er en sammenhæng et eller andet et sted. Men jeg landet, håber at fortælle, at han bliver ved at leve.
3: Der. Ja, der er et eller andet beåndet ja. i det, det kan man ikke lade være med at tænke. Øh, men hun, hun, hun var jo kendt for øh, at sommerligse Nørgaard en meget bemærkelsesværdig kvinde. Hun ville lige holde sin skarphed og sin kant altså op, helt oppe til, til sin dødsdag. Og hun lå jo i det her krydsfelt mellem journalister og forfatter. Hvad husker du hende særligt for?
7: Altså, jeg, jeg husker hende nok mest som, som forfatter, og så husker jeg hende som kvindeforkæmper, fordi at det var i hvert fald der, hvor hun begyndte at bevæge sig fra øh, den der, hvad kan man sige, sådan lidt hygge, øh, sådan, altså, hygge underholdnings, øh, som, man, som man måske først lærer med at tv-serien at kende. Øh, når man, der, efter jeg læste i hvert fald kun en pige, og de sendte en dame så blev det meget tydeligt for mig, også de stærke kvinder, og hvor meget kvinderne i det hele taget fylder i matador serien ja, ja. hvilket jo ikke var sædvanligt for den tid. Men altså, at jeg i hvert fald er blevet meget opmærksom på, at det er jo kvinder som hende, som netop insisteret og stod fast på, at der måtte være andre måder at få familielivet til at fungere, og at kvinder kunne mere, end man simpelthen troede dengang. Hvis ikke de havde stået fast, altså jeg sammenligner hende til med Rik Bjergård, som jeg sådan synes er lidt samme karakter, ja. altså klog, skarp og står fast på sine værdier, hvis ikke de havde været der, så havde min historie jo ikke været mulig. Og det tog jeg jo bare for givet som ung. Men jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg se i sammenhæng. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at de var nødt til at stå meget stærkt. Og det er jeg utroligt taknemmelig for, at de gjorde.
3: Så det er simpelthen noget, du har altså masseret helt ind i, i dit eget måde at leve dit liv på at forstå livet på? Ja,
7: så altså det der med, at man skal huske, at når, hvis, man, hvis, hvis tingene ikke fungerer, Altså i ens eget liv, så kan det jo godt være, at det ikke er ens selv, der er noget galt med. Det kan jo godt være, at det i virkeligheden er samfundet, man skal prøve på at sige, hey, kan vi ikke gøre det her anderledes? Det har jo været altså, centralt for hele mit politiske virke, men bare det, at jeg har kunnet gøre det, det har jo været takket være kvinder som Lise Nørgaard.
3: Tilbage i 2017, der sagde hun faktisk sådan her til TV2's årskavalkade, det er næsten præcis seks år siden, som svar på spørgsmålet spørgsmål om, hvad der for hende, at se, eller for hende selv at se er den vigtigste grænse i samfundet, som hun i sit virke har været med til at bryde. Hun kom med det her svar.
2: Det er jo, at man har været med til at støtte fremskridtet, sådan at, at kvinderne har fået fuld lige ret faktisk i dag. Og hvis de ikke synes, de har det, så er det, fordi de ikke benytter sig af
8: den.
3: Ja, jeg, jeg kan ikke hvis du slår over det sidste her, for det er, ikke sikkert, eller det er helt sikkert ikke alle, der er enige med hende i det sidste, altså, at, at det skulle være helt nedbrudt nu, det her ligestillingsproblematik. Men hun var jo ikke bange for at sige sin mening. Hvad tænker du om, om den side af hende?
7: Jamen, jeg tænker, det er jo også det, der gør, at, at jeg ligesom også oplevede hende som, altså, altså, som skarp. Altså, og det må man også sige, altså, hvis man vil gøre en forskel for andre end sig selv, Jamen, så vil man mod mod, mod modstand, og så bliver man nødt til at træne den der skarphed. Og det havde hun. Jeg synes til gengæld også, at hun gør det på en, altså en, ja, en, en hvad kan man sige, kontant måde, men også på stadigvæk en høflig måde. Altså, hun er jo aldrig en, som jeg har oplevet, der har gået til sådan, altså, for den måde personlige angreb. Hun siger jo bare sådan set... Til, altså, som jeg hørte til alle kvinder, mulighederne er det, stå fast, hun, ligesom jeg selv gjorde, altså hun siger jo ikke, I skal stå der alene, hun siger bare, husk nu, at vi kan faktisk alle sammen, hver især, gøre en forskel, men det kræver, at vi står fast.
3: Mm. Og, og, og så altså meget af hendes erindringslitteratur og, og mange af de interviews, jeg har hørt med hende, handler blandt andet om at ville frem i verden som, som kvinde i en mandsdomineret verden, og hun har jo virkelig været en markant stemme i det her. Jeg spurgte tidligere i udsendelsen Jacob Van Jensen om, øh, hvor hun ligesom skulle sig i en kulturhistorisk øh, Danmarks division. Hvis vi kigger på sådan en ligestillingssagen i Danmark, hvor vigtig en skikkelse er, så Nørgaard, så i, i dine øjne, Joy Mosen?
7: Åh, oh, <laughs> jeg, jeg er jo ikke historiker, men, øh, men, men altså, jeg synes, hun er rigtig, rigtig vigtig, og det synes jeg faktisk, hun er, fordi at hun har formået at forene, hvad kan man sige, det, altså, det, altså hun, hun er nået ind både til høj og lav, hvis man kan sige det på den måde, altså, at hun, er, hun har både fået altså, stor anerkendelse sådan kunstnerisk blandt øh, altså, det, man kalder eliten i samfundet, men hun har også en måde at tale og formidle på, både gennem sin litteratur, sine artikler og sin person, øh, i, i, som jeg har oplevet de senere år, som, som ligesom alle kan relatere til på en eller anden måde.
3: Mm. Og det her tænker man jo især på alle de gode kvinder i, i Matador, som viser forskellige måder at være kvinde på, der vil fremme i livet. Æ, før jeg slipper dig, Joy Monsen, så, øh, så skal jeg lige spørge dig, altså, hvem er din yndlingskarakter i, i Matador? Det har jeg ikke, det har jeg ikke bedt dig at tænke om på forhånd, men det kan være, at, det er, at du bare trække op i baglommen, fordi du er så sikker på, at det er <laughs> mod eller hvem det nu skal være.
7: <laughs> det, det, ja, men det, det er jeg ikke i tvivl om. Det er Katrine. Ja hvorfor
3: det? ja, hvorfor det?
7: Det er fordi, jeg synes, hun er sej, altså... Altså, og hun er det på den der helt fantastiske underspillede måde. Altså jeg husker da jeg var yngre, så synes jeg, Agnes var den sejste, fordi at hun ligesom startede det der firma og sådan noget. Og det havde, det havde jeg bare slet ikke set komme som ung <laughs> Æ, Og jeg synes bare, hun var så sej, at hun kunne, og hun turer og sådan noget. Men med tiden, så synes jeg faktisk, at, at Katrine har noget for sig, fordi at hun måske netop altså, ikke så tydelig til at starte. Ja, jeg er ikke rigtig, at undskyld. Ja. Jeg går ud fra, ja. ja det er øh, det der med Masador, Og så forstår, og så, og så også det der med, at hun er, hun er en af de få, der tør gå op imod øh, altså Skjern, ikke? Altså at sige, hallo, husk lige din søn, og sådan noget. Før hun er faktisk ret. Før
3: jeg, ja, før, ja, før jeg så først, det var da Joy Monsen, der er et lille bitte ego på. Men jeg vil lige give dig godt råd med på vejen, fordi... Øh... Lise Nørgaard, hun har sagt Når livet i Roskilde en gang imellem det spidser til Så er der en, en helt konkret ting Man kan gøre, det sagde hun til TV2 Lory I 1990, hun tager sådan her
2: Hvis man Hvis for alle også Med hensyn til Roskilde Så skal man tage ud på fjorden Og så skal man sejle hjem Når lysene begynder at blive tændt i byen så ligger mørket et over alle ødenængelserne, og du ser kun alt det, der er smukt med domkirken i baggrunden. Og så kan man næsten få tårer i øjnene, som gerne også kan Det kan man.
3: Er det et råd, du kan bruge til noget, Joy?
7: Bestemt, og man behøver ikke selv at have en båd. Man kan bare tage med fjor ud, eller tage en af de lokale kajakker, man kan låne. Det er et meget, meget godt råd.
3: Hermed Blås, det er Tak, fordi du var med, i Monsen. Tak, ha' Altså tidligere borgmester i Roskilde, så som kulturminister, og i dag bosiddende i Roskilde. Radio 4 taler med Danmark. Lise går er den store øh, overskrift på kulturdagen den 2. januar 2023, og derfor så har vi her på Kulturmagasinet Kreds der også øh, sat størstedelen af dagens udsendelse af til netop Matadors mor, men i virkeligheden så skulle i dag faktisk have handlet om kulturåret 2023, hvor min kollega Rikke Kulin, hun skulle have brugt hele timen i selskab med fremtidsforsker Anne Skar Nielsen for at dykke ned i, hvad vi kan forvente os af 2023 på kulturfronten, men... På grund af Lise og død, så har vi valgt at skubbe hele det her program ud til dig som podcast i stedet for. Det vil sige, at du kan finde programmet på Radios 4's hjemmeside, såvel som der, hvor du plejer at høre kulturmagasinet kreds, og du finder programmet under overskriften Kulturåret 2023. Alligevel så får du lige de næste de 12 minutters penge en smagsprøve på udsendelsen. I den her meget forkortede version kommer vi ind, hvor Rikke Collin lige har spurgt Anne Skar Nielsen, hvor meget corona og russisk invasion af Ukraine og inflation kommer til at påvirke kulturen i det år, vi netop har taget hul på, og om kulturen er det første, vi skærer fra, når bæltet det skal strammes ind?
9: Det er det i hvert fald for nogen. Jeg tror, det er noget af det nemmeste også, ikke det der med at skære fra. Men jeg vil sige, at alle de problemer, vi har i dag, om man nu kan kalde det for ressourcer, eller energikrise, eller økonomisk krise, eller bæredygtighed, eller diversitet, eller det el, du ved, sundhed, whatever, alle de problemer, vi har, har jo én ting til fælles, og det er... Der er ingen, der kan løse dem alene. Der er ingen, intet fagområde, ingen engen person. Det er problemer, som vi skal løse i fællesskab. Langt langt de fleste af de problemer de er blevet bygget op over de seneste to til tre generationer. Så når vi nu for eksempel ser krig i Ukraine, så er det jo ikke noget der bare opstår ud af det blå. Det er jo noget der er blevet bygget op siden 2. verdenskrig. Når vi ser folk der gramser op på andre mennesker i erhvervslivet og mediebranchen, jamen det er de jo heller ikke bare startet på i går. Det er bare fordi det bliver opdaget det. Og vi vidste egentlig godt, men det er fordi at den her tid, det er sådan en bevidstgørelses tid. Det vil sige lige nu får vi øje på rigtig mange problemer. Og så er der nogen der vælger at blive det man kalder for woke, ikke? Der man vågner op og så går man ud og demonstrerer, man vil gerne gøre noget. Greta Thunberg for eksempel. Og så vil jeg sige, at min generation og dem, der er ældre, har en tilbøjelighed til, at man møder det mere med satire og kynisme. Du kan se sådan noget som cirkusrevyen, ikke? hvis man taler kultur, så har det også været sådan et sted, hvor man kan gøre lidt grin med folk. Ligesom at være jokeren eller hoffnaren ved hoffet, der får lov til at sige, Haha, prøv at se det her store problem, vi har. Men nu kan det mindste grine lidt af det, og så kan vi ligesom putte det over på en hylde. Det kan man ikke mere. Det kan man ikke mere. Så det fede ved det, det er, at vi kan egentlig gå i gang med det. I morgen, nok ikke lige i dag, vel? Nu går vi med, at have har lidt tømmermænd. Men man kan egentlig gå i gang med med det samme. Det er med sådan at orientere sig hen mod fremtiden, og så sige, hvis jeg står og kigger tilbage på, på de år, der er gået, jamen så er det jo et stort, rygende krater. Verden er lav. Men jeg kan også vende mig om og så sige, at mm, måske verden er ved at blive lavet.
10: Så det handler egentlig om, øh, hvem der. Altså, og, øh, hvad skal man sige? I talesæt de her ting finder sted, og sige, dem vil jeg gerne ændre på. Du virker som om ikke, fordi der kun findes to positioner, men der er enten den, der. Jeg lukker øjnene, eller også jeg åbner dem. Har man ligesom et valg nu, sådan, vil jeg deltage i fremtiden, eller vil jeg blive i fortiden? Ja, jeg synes, at
9: tryghed er et godt ord. Jeg tror, det er noget af det, som de fleste af er søger. Når man bliver lidt bange for verden, så kan tryghed være, som du siger, at jeg lukker øjnene, og så vil jeg gerne have noget komfort i sofaen. Ikke? Det er med, at så lader jeg lader som om det ikke eksisterer. Og det, det har egentlig også holdt i en lang tid, fordi så var der nogle andre, der træffede de her beslutninger for os. Men når vi nu kan kigge på, at tryghed måske i virkeligheden er, at jeg har mange strømme af indtægter. Så hvis jeg nu arbejder for eksempel inden for det kulturelle, kunne man nu gøre det sådan, at man faktisk kunne tjene nogle flere penge? At de kom mange forskellige steder fra, og at man egentlig også ligesom slutter fred med at sige, at jeg bliver jo ikke noget dårligt menneske, bare fordi vi tjener mange penge? Det tror jeg, der er ret mange i kulturer, der har lidt negativ wipes på, når der kommer penge ind, fordi at så synes man på den ene side, at så bliver det sådan noget meget kommersielt, og vi vil jo gerne ligesom sikre kulturen. Men der tror jeg egentlig det med, at hvis, hvis vi kan begynde at se, at fremtiden også handler om, at du finansierer det, som du gerne vil. at altså, du egentlig selv har en holdning til, hvordan kan jeg få det her til at fungere, og så man træffer nogle beslutninger ud fra det. Så er der virkelig mange sociale platforme, der hjælper med at understøtte til det. Det er det, man kalder for den her creator economy, hvor flere og flere mennesker de arbejder med en eller anden form for kultur ved siden af det, de laver.
10: Og øh, vi skal jo kigge på øh, det her år, vi lige har trådt ind i, sådan rent kulturelt. Hvad er du selv mest spændt på at følge med i udviklingen her øh, altså, i, i 2023? Jeg synes, at øh, der har været rigtig
9: meget sådan noget kunstig intelligens, hvor man kan mærke, at nu begynder det faktisk at virke. Er det her med, at sådan noget som Mid Journey og lige som er ligesom de her tegnealgoritmer, hvor øh, selv et fjold som mig kan gå ind og så skrive det, der hedder en prompt, når man er logget ind, og så kan du bede den her algoritme om at lave et billede. For eksempel sygeplejersker, som går på, holder pause gennem livet, i stedet for at gå på pension til sidst, skulle jeg bruge billeder af. Og så autogenererer den så fire billeder til mig på et minut, men det er balls. Det er fantastisk. Og jeg tror egentlig, at en af det, vi oplever nu, det er, at teknologien, i stedet for at være sådan en slave, som vi ofte behandler den som, ikke? vi tror, at teknologien enten er en slave, eller også sådan den gud. Du ved, når bare vi får patientjournalen eller aula så bliver alting godt. Eller også så bliver teknologien slave, som vi kaster gennem lokalet, hvis ikke den gør det, som vi gerne vil. Nu begynder vi at kunne se, at teknologi bliver noget, der understøtter det, vi gerne vil have. For eksempel har man jo også fået hologramkoncerter, hvor for eksempel Elvis står og synger ved siden af Celine Dion. Der er cirkusser, der har afskaffet at have dyr i manesien, i stedet for så har de hologramelefanter. Vi har virtual reality, ikke? hvor du faktisk kan forlænge din kulturelle oplevelse og skabe et helt andet form for fællesskab omkring det, du laver, ved hjælp af at bruge teknologien. Og det vil sige, det er, at man så egentlig skal, det er lidt ligesom igen med GPS'en, Det er jo os som mennesker, der programmerer en GPS i forhold til, hvordan den skal køre hen. Men så hviler vi også i, at den teknologi skal nok hjælpe mig med at komme derhen. Og det tror jeg egentlig, at vi kommer til at se mere og mere af. Det her med, at vi finder ud af, at teknologi faktisk ikke er vores fjende. Det er måske i virkeligheden vores vores børn, som vi skal opdrage. For ellers så er det skulle ligesom at vokse op i tysk familier.
10: Nu talte du jo tidligere om sådan den her økonomiske ulighed og forskellen på det private erhvervsliv og så måske andre steder i samfundet. Men er det, det samme, den samme udvikling, vi kommer til at se i forhold til teknologien? For det handler vel også om, hvem der har adgang til teknologien og hvem der bruger
9: den på hvilke måder? Helt sikkert. Altså man sige, det kommer altid ned til uddannelse, ikke? uddannelse og dannelse. Og jeg ser sådan en form for... Måske en større grad af sådan noget rebelskhed. Altså lige i øjeblikket, der er folk jo stressede, og de er angste, og de er kede af det. Og det tror jeg igen er fordi, at vi mangler de her fællesskaber omkring at have en drøm. Så snart du åbner for tv eller radio eller læser avisen, det er jo også bare død og nød og ødelæggelse omkring os hele tiden. Og det tror jeg ikke, man kan holde ud at være i. Altså lige nu er det jo sunde, raske mennesker, der går ned med stress. Det er jo ikke folk, der i forvejen har haft et eller andet, der var lidt svært. Det er sådan helt normale mennesker, der sidder og kigger på, at jeg kan simpelthen ikke mere. Og jeg tror, at noget, når man kigger så på hele det her, for eksempel sådan noget creatorship... I din generation tror jeg faktisk, at er 40 procent, der har et eller andet side have kørende, hvor man laver et eller andet kræger løg. Og der kommer flere og flere platformer, der faktisk understøtter, at du kan tjene penge på det. Det vil sige, at du behøver ikke at have et fast 8-fire arbejde. Du kan måske have syv forskellige ting, som du laver. Men det kræver så også, at fagbevægelsen løfter op igen og siger ikke det her med, at det er jo ikke alle, der har lige adgang, det er ikke alle, der er lige ressourcestærke. Det er ikke alle, der vokser op i en familie, hvor forældrene kan finde ud af, altså, og et eller andet med computer, der kan sidde og hjælpe deres børn, eller har en skole, hvor læren har tid til det. Men der tror jeg, at der er rigtig mange kræfter i det her samfund, som nu finder ud af, at okay, igen, vi kan stå og kigge tilbage på det store, rygende krater og sige, hvordan holder vi fast? Det er ligesom, en Anders Sand, hvor hele dæmningen er ved at falde sammen, ikke? og han står der med sine endefødre og fingre og prøver at holde det sammen og siger, okay, fuck it. Måske man i virkeligheden bare skulle lade det falde, og så sige, det her, det skal vi bare have bygget op. Hvorfra?
10: Når at du siger, at der er så mange, der går ned med stress, og jeg kan lige supplere jo, med et tal fra Stressforeningen i hvert fald i 2020, der var det 12 procent af danskerne, der havde øh, alvorlige tegn på stress hver eneste dag, så er det vel også et tegn på, jamen, at bare det, at du skal have en sidegeschæft, for at kunne få det hele til at lykkes, øh, og det sidegeschæft er sådan noget, der er kreativt, som jo egentlig ligger i mennesket, at vi gerne vil, men det bliver på en eller anden måde også til en forretning, for at du kan have lov til at være her. Det er vel også et tegn på, at måden, vi har bygget det hele op på, simpelthen ikke holder ja, fuldstændig. Ja, og det er også det med, at når man så står og kigger det, er fordi igen er den her bevidsthedsgørelse,
9: der er i dag, hvor vi finder ud af, gud, vi har godt nok mange problemer. Der har også været en sag ikke, med en øh, miljøkvinde, øh, som øh, skal skamme sig, fordi hun har taget flyvemaskinen. Det er sådan, det, ja, men du kan jo ikke både på det samme tidspunkt blive bevidst om, at vi har problemer, og så vide, hvad det er, du skal gøre. For, altså, du har jo stadigvæk den infrastruktur, som du er bundet op af, på samme måde som bæredygtighed er jo kæmpestort nu. Ikke? Altså, jeg kan ikke komme noget sted, hvor folk ikke snakker bæredygtighed. Men så bliver de så skamfulde over, at de har et produktionsapparat, som kommer fra hele det der katastrofekapitalisme fra 2. verdenskrig, ikke? hvor man fandt ud af, at vi kunne faktisk lave fred ved at producere. Altså, vi kunne lave fred i verden, vi kunne give folk godt liv, hvis de fik en arbejdsplads. Og så står de og kigger på og siger, men er det nu forkert? Så nej, nej, det er bare fordi, det, skulle, det spil skulle vi ligesom spille for at komme her til, hvor vi er i dag. Men jeg tror, der er så mange, der er så skamfulde over, at, du ved, at jeg føler, at jeg burde lave noget andet, end jeg gør, med. ved faktisk ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Og det er helt okay. Og jeg tror ikke den, som du siger, der med, at det faktisk er skide godt at være derude, hvor man er forvirret, og du er sådan lidt lost, fordi det er jo der, hvor du kan være kreativ. Det med at sige, hvad skal jeg tegne? Ja, det skal du jo finde ud af. Mm. <laughs> Men jeg tror også bare, at folk er så bange for, fordi vi er jo netop vant til, at vi hele tiden skal lave noget, der skal bruges til noget, eller noget, der kan sælges for, at det skal være rigtigt. Jeg blev på et tidspunkt, der bliver spurgt om i sådan en, en antologi ikke, med, med, hvad skal vi egentlig med kultur, og hvad skal det bruges til? Og så sagde jeg, ja, ikke noget. <laughs> det er jo det, der er hele pointen. Det er, at det skal fra starten jo af ikke kunne bruges til noget. Fra starten af skal det jo være en drøm, du har om et eller andet, der kunne være fedt, som du kan mærke ind i dig, at du rent faktisk godt gad at bruge din tid på. Og så bliver det jo et kæmpe problem også, hvis vi afskaffer alle de fag i folkeskolen. Fordi hvis små børn ikke får lov til at sidde og lave et eller andet, der ikke skal bruges til noget, med det ene altså årsag, at du faktisk føle, at du kommer lidt i flow med dig selv og universets kræfter. Hvis du aldrig nogensinde har prøvet at skifte bekendtskab med det, jamen så opstår det måske heller ikke af sig selv, når du bliver ældre. Og så bliver man måske bare lidt, lidt firkantet.
4: Du lytter
3: til kulturmagasinet Græs. På radio 4.
10: Og det gør du med mig, Rikke der i studiet i dag, har fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, som skal hjælpe os med at kigge frem mod det her kulturår 2023, som vi lige er trådt ind i. Og Anne, har du været til nogle festivaler eller store live-begivenheder tilbage i 2022? Og oh, hvor gad jeg godt sige ja.
9: Jeg <laughs> gerne sige ja, det kan jeg har. Altså, jeg tror faktisk at det er et super dårligt eksempel. Jeg har været til Benjamin Hav og, og familien, og det var så godt, at jeg gjorde det to gange. Jeg synes simpelthen, det var så at ske, og så en fest.
10: Det er jo også sådan, at festivalerne øh, blev afholdt for første gang, altså i, for mange vedkommende, i tre år, i 2022. Og øh, der er jo, øh, som vi også talte om tidligere, en masse øh, kriser, der selvfølgelig er forbundet med øh, corona og øh, kølvandet på corona. Men spørgsmålet er jo så, om der er nye kriser, kriser der er nu, eller om vi bare er klar til at komme afsted på øh, alle de her festivaler til alle de her events. Og jeg har talt med Esben Marker, som er sekretariatschef hos Dansk Live. Og han fortæller, at ja, Inflation og stigende priser ikke kan undgå at komme til at påvirke festivaler og koncerter, som bliver afholdt her i 2023.
8: Jamen, jeg tror, vi kommer til at se store, velbesøgte festivaler til sommer, men vi kommer også til at opleve spillesteder og koncertsteder, som kommer til at lide under den dalende billetomsætning, der allerede nu er mange steder. Situationen øh, er, at øh, der er lavet lidt tal øh, lav, lav, mange steder, især til de mindre navne. Det skyldes dels, at, at folk ikke til fuldvend tilbage efter corona, men også at øh, den økonomiske krise er, som den er, og den begrænser folks købekraft. Og det, der er billedet, det er, at de store koncerter, de er faktisk relativt velbesøgte, men de små med det lidt smallere, eh, talenterne er osv., det eh, lyder altså med, med et lavt besøgstal. Det, der er situationen for koncerter og festivalarrangører, det er, at råvarerpriserne stiger. Det er både det man, materialer, man indkøber og, og altså, rene klassiske råvarer, men faktisk også øh, honoraumkostningerne, de stiger også. Samtidig så skal man selvfølgelig også balancere billetprisen, med, på, så den ligger på et niveau, hvor folk har råd til at købe billetten i en situation, hvor vi alle sammen får færre penge mellem hænderne. Så det, det er sådan et, et dobbelt pres, kan man sige, øh, mange arrangører står i, og, og, og der bliver det vigtigt med, med grund økonomistyring og, og is det vi allerede nu ser, det er, at de internationale artister øh, meget nemt aflyser. Øh, hvis der er en enkel aflysning af, et, af en koncert på en turné, altså en Europaturné, så, så kan man faktisk godt risikere, at hele turen bliver aflyst. Det er simpelthen fordi omkostningerne øh, ved at turnere er så høje, og, og maven, man tjener penge på, er så lav. Og det frygter jeg selvfølgelig noget det, vi kommer til at se, at, 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 det, at det er meget skrøbeligt, de koncerter, der er i bogen. Og jeg frygter da også, at nogle koncerterarrangører ikke kommer igennem det her, hvis, hvis likviditeten ikke er solid til at stå igennem en, en, en situation, hvor priserne stiger, og vi for eksempel på festivalsommeren får en, en rand af sommer, som, som er dyr for fraktørerne. Jeg tror, at nytænkning er, er vejen frem lige nu, og øh, hvad der virker for de enkelte arrangører, det er vidt forskelligt. Men, øh, men både koncepterne, man, man tilbyder publikum, altså hvad, hvordan øh, går man på festival, skal man købe øh, alt alle sin alle mad på festivalpladsen, og de formater, man tilbyder, når man laver koncerter indendørs, øh, skal ganske givet afprøves øh, i den her tid hvor det formentlig bliver lidt svært at, at sælge billetter til alle ting.
10: Ja, Anne Skarnelsen, det var altså Esben Markers sekretariatschef hos Dansk Life, der, der også ja, meget tydeligt gør her, hvor, hvor problematisk en økonomisk krise er, men især for de mindre artister, det vil sige, det lyder som om for de store artister, der igen kan man ikke rigtig mærke forskel. Er, er det også det, vi kommer til at se, det er ligesom de små går om og hjem, og de store, de, de klarer den bare fortsat? Ja, det tror jeg faktisk
9: ikke. Jeg tror mere, at, at man skal gøre sig umage. Altså, jeg tror det med, at hvis man vil det her... Nu har jeg selv arbejdet i restaurationsbranchen i København, og der kunne jeg jo se, dengang jeg var yngre, jeg se det der med, at hvis du prøver at gøre det efter bogen, så overlever du ikke. Du skal virkelig være smart, og du skal virkelig gøre dig umage, og du skal kende de rigtige mennesker. Og så tror jeg egentlig også, at det er inden for altså hele kulturlivet, med, at hvis man prøver ligesom at køre den efter bogen, så den her bør man gøre. Jeg tror, man er nødt til at være frisk. Til at være frisk.
3: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Ja, og jeg skruede lige så stille ned for Anne Skar Nielsen. Du kan som sagt få hele pointen med fra det her og 2023-program, som du fik et lille snip fra ved at finde udsendelsen som podcast, hvad jeg på det kraftigste kan, kan anbefale. Rikke hun har nemlig ringet spot om ind fra nogle af landets klogeste hoveder inden for bl.a. musikbranchen, som vi her, hørte her med Espen Marker, der også stemmer fra teaterverdenen, fra sociale medier og internetkultur, og her nu så kunne det altså kun lige blive til en hæftigt øh, forkortet version, må jeg nok sige. Det beklager jeg, men det gjorde det, fordi at den anden Januar 2023 i fremtiden kommer til at blive husket som dagen, hvor nyheden om forfatter og journalist Lise Nørgaards død kom ud. Når du alligevel klikker dig forbi Radio 4 hjemmeside eller din lokale podcast-app for at finde Rik kulturåret 2023 udsendelse, ja, så kan du i øvrigt finde alle de andre året, der gik, udsendelser, som blev sendt mellem jul og nytår, såvel selvfølgelig som det her portrætprogram om Lise Nørgaard, hvis du ikke har været med fra start. Kulturmagasinet Kreds er slut for i dag. Vi har spillet et par øh, klip fra TV2 og fra TV2 Lorry. Tak for det. Programmet det var lavet af Søren Berggrind Toft, Sara og Rikke Kolin. Mit navn er Mathias Vissing, og om lidt så slukker jeg for min mikrofon, men du skal blive hængende. I dag så går missionen med Amalie Bremer og Tony Scott nemlig ud på at leve så længe som muligt, inspireret af en øh, meget langt levende Lise Nørgaard, som altså døde, sent i går aftes, så stille ind, 105 år gammel. Før der er missionen, så skal du have et nyhedsoverblik. Det får du her. Det er med Anne Philipsen.